0: Podzol, le podcast du gravel et du bikepacking, épisode 118, ici Richard Delhomme. Nathalie Bayon est de retour. Nathalie n'est pas une inconnue pour les habitués du podcast, puisque les épisodes 83 et 84 lui sont consacrés. Le jour où cet épisode est enregistré, Nathalie est quelque part en Suisse après quelques jours dans les Dolomites italiennes, mais surtout après avoir pris la deuxième place lors de la Billard Ultra Race à Banjaluka, 1200 km à travers la Bosnie-Herzégovine. Comme toujours, je suis sidéré par Nathalie avec son mélange de force tranquille, de décontraction et de désorganisation totale assumée. Sinon, je pourrais également vous dire quelques mots sur la Gravel of Legend et Naturis Bike à Angers. Et sauf erreur de ma part, j'ai répété plusieurs fois dans ce podcast que le choix du matériel et l'alimentation sont primordiales sur ces épreuves. Eh bien, j'ai fait exactement ce qu'il ne fallait pas faire sur le 300 km ultra roulant donc que j'ai parcouru avec mon vélo suspendu. Très très mauvaise idée. Donc j'ai souffert le martyr, si on peut dire, dans les longues sections plates. Et pire, j'avais oublié mon gâteau énergétique. Donc j'ai roulé sur le fil de l'hypoglycémie tout du long. Et je crois en avoir pris 3 ou 4. M'épuisant littéralement avec ce vélo et essuyant de douloureuses et grosses pannes de courant. Néanmoins, je m'en sors en 12h30, arrêt compris, ce qui reste assez correct. Bravo aux organisateurs pour la logistique énorme, le salon était super cool. J'ai parlé avec tellement de monde que je n'oserais même pas en dresser une liste de peur d'en oublier. N'oubliez pas d'aller jeter un oeil à la newsletter de Spotzle et de vous abonner. Il y a plein de trucs cool à lire, des idées, des preuves, des vidéos. Et tout cela est dans la description de cet épisode. Et sans plus attendre, donc, Nathalie Bayon
1: Salut
0: Allô, Nathalie Bayon Oui, c'est moi. Oui, bonjour, Richard Delôme. Euh, comment allez-vous Bonjour. Allez bonjour. <rire> bonjour. Comment <rire> allez-vous Bonjour, d'accord, ça commence très très bien. Nathalie Bayon <rire> répond à côté de la plaque. <rire> comment vas-tu
1: Ben, ça va bien. Et toi
0: mais je te l'ai dit, moi ça va bien, tout à l'heure j'alternais entre palmiers et chameaux, euh, chameaux et dromadaires en pleine bosse. Donc euh, entre toi qui capte rien qu'on te pose une question et moi qui vois des chameaux et des dromadaires dans la bosse, on peut dire qu'on s'est bien réunis aujourd'hui. <rire> ouais. <rire> bon, tu sais pourquoi on est là On va parler de ta deuxième place um, sur ouais. la, la billard de Reis en Bosnie, Herzégovine.
1: Oui.
0: Mais avant ça, j'aimerais que tu me racontes ton voyage de la Bosnie, enfin vers la Bosnie, de Grenoble à la Bosnie, parce que si j'ai bien compris, ça ne s'est pas fait tout seul encore cette affaire. Euh,
1: comment ça, enfin de Grenoble à la Bosnie, euh, j'ai juste pris l'avion, <rire> mais euh, c'est le retour que je fais à vélo.
0: Et t'as pas eu quelques difficultés à atteindre le site euh, du départ T'as pas eu quelques difficultés à atteindre Banjaluka T'as euh... pas, pas été bloqué euh, par hasard euh, plusieurs euh... heures Ou t'as déjà perdu la mémoire
1: <rire> Non, euh, bah, j'avais pour recevoir mon nouveau vélo à temps, déjà. C'était une ah. chose. Euh... <rire> Tiens donc. Et euh, après, il euh, y a eu le problème ouais, les tests. Euh, j'avais un test PCR de 48 heures, donc euh, j'y suis allée, et On m'a dit euh, que je le recevrais peut-être pas à temps, donc euh, que je pourrais peut-être pas prendre l'avion. Et euh, finalement, bah, je me suis souvenu que euh, j'allais euh, que mon avion atterrissait en Croatie, donc euh, et là un test antigène ça passait. Donc euh, j'ai fait les deux et finalement j'ai reçu les deux à temps. Donc euh, non, j'ai pas eu, euh, pas eu besoin de d'attendre ah si il y a eu si le souci j'ai cru que euh, j'allais pas pouvoir prendre mon avion parce que il y avait un, une erreur dans mon nom sur ma carte d'embarquement <rire> et, et du coup j'ai essayé d'appeler euh, bah, tous les le service client par tous les moyens euh, téléphone enfin, je sais pas il y avait trois numéros différents il n'y avait aucun qui répondait euh, email euh, etc., enfin, Instagram, Facebook, euh... et euh, bon, finalement, on m'a répondu un jour après le vol, et, euh... <rire> mais j'ai réussi à prendre le vol, je suis allée voir l'hôtesse, finalement, à laquelle la je me suis dit, au pire, je rachète un billet d'avion euh, quand je suis sur place, et euh, on m'a dit que j'avais le droit à deux erreurs dans mon prénom, donc... enfin, dans mon nom de famille, euh... <rire> donc nickel, j'ai pu prendre l'avion, et euh, non, du coup, ça s'est bien passé, après, euh, ouais, il y a eu un peu encore quelques, quelques, comment péripétie parce que, euh, du coup, de Dubrovnik, j'ai attiré à Dubrovnik, il fallait que j'aille en, en Bosnie. Mmh. Et il euh, n'y avait pas vraiment de bus ou de moyens de transport. Donc, euh, je suis allée euh, à Trébigné, à vélo. Et là, j'ai pu prendre un bus jusqu'à et euh, bon 9 heures de bus. <rire> donc, c'était long. Mais euh, non, sinon, ça, ça c'était plus du stress qu'autre chose.
0: <rire> Allez, Nathalie tu sais que, enfin, je te l'ai déjà dit. Ce que j'aime, par-dessus tout, avec toi, c'est ton inconscience d'ordre général. Donc, si je reprends le début de la conversation, ça fait Salut, Nathalie, ça va Ouais. Bonjour. Euh, comment s'est passé tu t'as eu quelques difficultés pour arriver au départ de la course. Non, non, ça s'est bien passé. J'ai juste pas pu prendre l'avion. J'ai juste failli louper mon truc. J'ai juste failli percevoir mon vélo. Et j'ai juste pas réussi à me rendre au départ. Mais à part ça, rien à signaler, quoi.
1: Mais disons que finalement, ça s'est bien passé, euh, enfin, tout s'est résolu. Oui. Et au pire, je m'étais dit que bah, j'irais jusqu'au départ à vélo. Après, j'aurais été moins reposé pour la course, mais, euh, mais bon, j'aurais oui. réussi à, à atteindre quand même le départ.
0: Bon, malgré tout, est-ce que cette attitude euh, légèrement désinvolte, ou en tout cas, bon, même si tu as stressé, es relative, tu es resté relativement calme et sereine tout du long est-ce que c'est pas quand même aussi une de tes forces finalement
1: Mais Si, je pense, parce qu'en fait. Euh, faut pas se voilà. pour rien. C'est ça, je, disons que je cherche des solutions une fois que le problème est là, plutôt que de chercher tous les problèmes qu'il pourrait y avoir euh, avant, de, avant de partir. <rire> Donc, euh, ouais, ça, <rire> Donc
0: ça tu, aide. Tu laisses les problèmes arriver et après, tu cherches des solutions. Voilà. Bon. Et visiblement, les problèmes se chargent bien de venir à toi parce qu'il y a toujours une aventure exceptionnelle à raconter. Donc, euh, <rire> si tu résumais un petit peu le, ce qu'était cette course, comment tu t'es retrouvée euh, impliquée là-dedans
1: Alors, euh, je crois que je regardais juste un peu les courses euh, pour, euh, pour l'année euh, voilà, 2021. Et j'étais tombée euh, sur celle-ci. Euh, c'était vraiment les paysages qui m'avaient attirée. Euh, il y avait euh, le voilà le site web. Il y avait des belles photos. Les, les checkpoints sont tous dans des endroits euh, magnifiques. Et, euh, et donc j'avais, euh, je m'étais dit ah bah tiens cette course m'intéresse. J'avais un petit peu contacté l'organisateur, mais euh, je voulais pas encore m'inscrire parce que voilà avec la situation euh, sanitaire, euh, c'était un peu euh, encore incertain euh, de savoir si on pourrait aller là-bas. C'était compliqué. Et euh, après ben le quitte alors sur la course mmh. et euh, donc j'ai accepté mmh. et donc voilà et donc je me suis retrouvée euh, comme ça là-bas et euh, ouais ça finalement ça a pu avoir lieu euh, voilà il suffisait d'un test PCR négatif et on pouvait venir donc, euh, donc voilà nickel <rire>
0: La, la, la distance, c'était tout à fait dans tes cordes. Tu es, es, es très bien sur ces formats
1: 1000-1200 Ouais, euh, c'est ça. Pour l'instant, c'est vrai que je reste un petit peu sur ces formats-là. Euh, donc, ma première course, ça avait été la Race Cross France 2500. Mais euh, finalement, pour l'instant, je prends plus de plaisir sur les formats un peu plus courts. Je pense que je reviendrai sans doute sur du plus long un peu plus tard. mais pour le moment pour le moment 1000 km ça m'éclate bien parce que euh, on peut en faire plusieurs dans l'année et, euh, et voilà on se défonce mais euh, ça reste euh, ça reste quand même du plaisir euh, alors que sur du trop long au bout d'un moment euh, ouais y a... ça devient ouais vraiment juste euh, tenir mentalement mais il n'y a plus tellement, euh, plus tellement de plaisir quoi mmh. enfin, en tout cas pour moi pour le moment après, Après c'est aussi j'avais j'avais mal géré ma, ma course aussi pour le Race Cross France comme c'était ma première, mais peut-être avec une meilleure gestion, ça, ça irait mieux.
0: Et puis au Biking Man Corse, tu t'en étais très très bien sorti. et là visiblement Est-ce que tu as trouvé que tu as progressé entre le Biking Man Corse où tu fais 4 ou 5, je sais plus. Et, euh, et là, cette épreuve où tu fais deuxième au général Est-ce que tu Alors, Est que as euh... la sensation d'avoir progressé et à quel niveau
1: en fait, c'est compliqué à dire parce que euh, la différence, c'est que le biking man Corsica, il y avait quand même euh, le couvre-feu à respecter, mmh. donc il euh, donc, y avait quand même du repos obligatoire euh, et euh, ouais et donc donc là en fait, ce qui m'a aidé, euh, disons que c'est euh, j'ai euh, très peu dormi. Euh, et euh, parce qu'il y a des gars, je pense, qui étaient peut-être un peu plus rapides euh, que moi. Mmh. Et enfin, euh, en tout cas, le deuxième jour, parce que j'avais vraiment des, des grosses douleurs le deuxième jour. Premier jour, je les avais euh, rattrapées, mais euh, mais euh, deuxième jour, ouais, j'avais du mal à avancer parce que j'avais des, des grosses douleurs. Et euh, et je pense que ce qui m'a permis de, de prendre cette deuxième place, c'est que j'ai moins dormi que ouais. J'ai eu besoin de moins de sommeil. Euh, après, euh, ce que j'ai progressé là-dessus, bah, c'est dur à dire Vu qu'en Corse, on était obligé de dormir euh, Et puis, euh, ouais, c'était euh, nouveau pour moi Parce que là, je savais même pas que c'était possible Enfin, que j'en étais capable de, de dormir euh, si peu sur, euh, sur ouais, euh, presque trois jours
0: <rire> Alors, Quand tu dis si peu concrètement, ça veut dire quoi
1: euh, Une quinzaine de minutes, 15-20 minutes sur euh, 58 heures Donc, après, j'avais quand même fait des pauses. En fait, euh, j'avais pas forcément planifié de dormir si peu parce que euh, mon but, c'est pas non plus de me mettre en danger. Euh, c'est juste que euh, à chaque fois que j'étais fatiguée, j'ai euh, fait des pauses, j'ai essayé de dormir et en fait, euh, je sais pas si c'était un peu l'excitation de la course ou tout le coca que j'ai bu, mais euh, <rire> j'arrivais pas à, à dormir. Donc, euh, mais, euh, mais une fois que je m'étais posée cinq minutes, même si je dormais pas, euh, j'étais un peu dans un état. Euh, entre les deux, demi-sommeil. Et, euh, et euh, du coup, quand je repartais, ça allait mieux. Je me sentais quand même euh, régénérée. Donc euh, voilà. Euh, et après, oui, à un moment, il y a quand même, je me suis dit bon là, il faut quand même faire, euh, faire une vraie, vraie sieste. Donc euh, là, j'avais mis le réveil pour, euh, pour euh, ouais, 20 minutes et puis je, je crois que je me suis réveillée au bout d'un quart d'heure. Donc, je suis repartie au bout d'un quart d'heure. Euh, voilà, mais sinon, non, euh, après, pas, mon but, c'est pas non plus de, de prendre des risques et d'avoir un accident en, en essayant de ne pas dormir du tout.
0: Mais où est-ce que tu as pris cette idée Parce que euh, jusque-là, il n'y avait pas beaucoup d'exemples de, 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 de participants, enfin en tout cas de concurrents, concurrentes qui dormaient aussi peu. Et là, visiblement, tu me dis que tu été surprise parce que tu, donc a priori, tu t'es pas préparé à ça euh, est, ça s'est fait comme ça sur, sur le moment à l'impro ou alors tu avais quand même un petit peu planifié ton truc euh,
1: Alors moi j'avais prévu de faire juste des micro-siestes euh, et donc euh, bah, comme j'ai dit, dès que je suis fatiguée en fait si je sens que, que je suis fatiguée, que ça devient dangereux que je m'endors sur le vélo ou quoi euh, je vais trouver un coin, je m'arrête et, euh, et je me dis, je me mets à réveil pour dormir euh, 15-20 minutes mmh. euh, voilà Sauf que bah à chaque fois comme j'ai dit là j'avais pas forcément quand j'ai essayé j'avais pas forcément réussi à dormir mais euh, mais juste de m'être mettre allongé cinq minutes euh, je me sentais euh, prête à repartir je me sentais mieux. il ouais. euh, y a une fois aussi où j'ai voulu euh, j'étais dans une montée euh, le col de Gallica, je crois. Et euh, et là pareil j'avais voulu dormir mais en fait il y avait euh... Enfin, dans le dans l'école, il n'y a pas forcément beaucoup de de place. donc j'étais sur le bas côté. Je me suis dit euh, bon, c'est assez désert, je vais essayer de dormir dix minutes. Et puis à ce moment-là, évidemment, il y a des voitures qui passent, donc euh, voilà, une personne allongée à côté d'un vélo, euh, elle se dit c'est un accident. <rire> du coup, euh, ils sont inquiétés, donc je me dis bon, je je vais continuer et puis je dormirai euh, plus tard. <rire> c'est pas la bonne idée euh, <rire> je à je ce moment-là. Voilà.
0: Et là, ton, ton... cette stratégie, elle a été facilitée par les paysages Parce que les... bah, la Bosnie, c'est un pays à la fois qu'on connaît tous par les médias, mais aussi qui est totalement méconnu. On a tous entendu parler euh, soit des jeux, soit de la guerre en ex-Yougoslavie, du siège de Sarajevo et tout. Mais n'empêche que c'est quand même un pays qu'on ne connaît pas. Et on ouais. ne sait pas que les, les paysages sont aussi démentiels. Est-ce est que ça t'a aidé en
1: fait, euh... Je connaissais pas du tout euh, la Bosnie-Herzégovine et euh, bah, comme je disais, c'est vraiment les, les photos euh, du site qui m'ont donné envie d'aller de, de, découvrir. Ouais. Et euh, ouais, en fait, euh, c'est pour ça que j'ai choisi aussi ce genre de course, c'est que moi, c'est les paysages vraiment qui me motivent. Et euh, là, euh, t'en prends plein les yeux tout le temps, tu t'ennuies pas donc, euh, donc ça m'aide à tenir. C'était euh, le problème sur la race cross France, la deuxième moitié. Euh, il y a des fois des longues plaines où il n'y a rien. Et là, c'était vraiment dur pour moi mentalement parce que ben, c'est monotone, tu t'ennuies. Alors que là, euh, ouais, tu vois, euh, tu n'as jamais, euh, jamais un moment où tu t'ennuies, en fait.
0: Bah oui, parce qu'on n'est pas chez nous, en Bosnie. Tu as, t as, t as, <rire> ouais, ouais, as noté sûr. ce petit micro, tu vois, parce que c'est à, à deux heures, en avion, c'est à 2 heures de Paris. C'est très proche de chez toi, finalement. Moi, j'y suis allé ouais. en voiture en partant de, de Genève c'est allez je dirais que c'est 15 heures de voiture donc c'est vraiment proche de nous et tu as... as senti le petit décalage culturel quand même où tu sens qu'on n'est pas loin de chez nous mais quand même il a... passé un... on a passé un cap culturel on s'enfonce un petit peu plus dans l'europe et tout c'est différent on n'est plus en... on n'est plus en espagne en italie ou en allemagne ou en suisse
1: ouais non c'est l'Europe de l'est ouais c'est vrai que c'est très différent euh... J'avais déjà découvert ça en allant en Slovénie euh, il y a quelques années. Et euh, j'ai retrouvé un petit peu ouais, cette ambiance. Euh, mm. Donc, euh, ouais, non, c'est chaleureux, c'est euh, euh, vraiment sympa, il fait beau. Ouais, il
0: y, fait très, très <rire> euh, y a beaucoup
1: été. de viande. C'est <rire> ouais. chose qui m'a surprise. J'ai ouais. voulu goûter les plats locaux. En fait, c'est que de la viande. <rire> Ouais. Voilà, ils connaissent pas les légumes.
0: <rire> non, non, c'est que des petites saucisses bizarres, genre des petites merguez toutes rabougries. C'est encore plus bizarre que la bouffe en Belgique. Là-bas, bah, déjà, c'est bizarre, mais alors là, en Bosnie, tu passes un cap dans la bizarrerie. <rire> et puis, ouais, on peut fumer à l'intérieur des restos, C'est trop cool. Hein. <rire> <rire>
1: ouais et puis il y avait aussi une ambiance un peu euh, différente, enfin du par rapport au Covid. Euh, ouais. Les gens étaient plus relax euh, que en France maintenant. Euh, C'est, enfin euh, c'était les masques partout dehors et tout. Là, euh, tu peux encore, enfin euh, as, as, as presque l'impression qu'il n'y a pas pas trop eu euh, cette crise. <rire> ah.
0: C'est-à-dire que quand tu vas dans un pays qui a été en guerre il n'y a pas si longtemps que ça, euh, bon, tu vois, il... ça, ça, ça aide à relativiser aussi, je pense. Hein. Euh, ouais. euh, je ne sais pas si tu as eu l'occasion de passer dans le centre de Sarajevo, mais euh, tu vois que c'est euh, qui s'est passé des choses, quoi. Donc, euh, une crise sanitaire, c'est pas, c'est peut-être pas si effrayant que ça pour eux, quoi. Donc, euh, ouais. voilà. <rire> euh, vous étiez combien au départ
1: on n'était pas nombreux euh, sur, la, sur la course 1200. Mmh. On était euh, 12, je crois, 12 ou 13. Ouais. Voilà. Euh, avec quand même... Euh, bah, au début... Euh... J'avais regardé euh, les temps de l'année dernière euh, et je m'étais dit oh, je peux peut-être viser une première place <rire> et puis après j'ai vu les noms des participants de cette ouais. année.
0: Ah il oui, fait... y avait peut-être ah ouais. peut pas grand monde mais par contre il y avait une densité rappelle-moi il y avait, que, euh, -moi ouais, y avait le... un bon niveau. Rappelle-moi le... 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 Qui... qui finit devant toi rappelle-moi.
1: Euh, Ulrich euh, euh... Bartholomé. Ouais.
0: Et voilà et ouais. ça c'est un sacré client donc, euh... voilà. et derrière toi c'est qui? <rire>
1: Euh, C'est Samuel Thomas. Et ah, lui, je ne connaissais pas, mais, euh, mais ouais il m'a euh, quand même euh, pourchassé tout le long. Enfin, à un moment, il était même euh, plusieurs fois devant moi. Et, euh, et ouais on était vraiment très serrés. Donc, lui, c'était un peu la surprise. Et après, il y avait euh, Ben Davis, qui était arrivé deuxième sur la TCR après, euh, après Fiona. Mm. Donc voilà, donc oui, quand j'ai vu après ces deux noms-là, déjà, je me suis dit, ah oui ça va être
0: plus compliqué
1: que ce que je pensais.
0: Et le, le troisième donc tu me dis il était plusieurs fois devant toi et est-ce que tu t'es senti stimulé ou un petit peu accablé de plutôt stimulé ou accablé de perdre ta deuxième place et comment tu as résolu cette, cette, euh, ce problème pour reprendre et conserver ta deuxième place
1: euh, Non, moi j'ai plutôt été euh, stimulé justement je trouve ça bien d'avoir des niveaux assez proches euh, parce que du coup tu es vraiment en, en mode course parce que euh, Ulrich, par exemple il est parti direct je me suis dit bon euh, <rire> lui je le rattraperai jamais quoi <rire> mm. donc euh, voilà euh, donc j'essayais j'essayais même pas vraiment euh, de, de faire la course avec lui alors que avec euh, ben et euh, et sam euh, on était vraiment euh, très proches, enfin les trois le premier jour, après plutôt avec Samuel le deuxième jour. Et, euh, et donc, euh, ouais, non, ça Parce que du coup, j'essayais vraiment de voir. Euh... Je surveillais où il était, je me disais, bon, il faut que j'essaie de pas trop m'arrêter là et tout ça. Donc, euh, non, non c'était vraiment euh, stimulant. Euh, après, euh, ouais, il m'a doublé. Bah, c'était alors, premier jour. Euh il y avait Ben qui était parti en seconde et moi, parce qu'on partait avec, je sais plus, une minute d'intervalle, quelque chose comme ça. Moi, j'étais parti en troisième et Samuel un peu après. Et, euh, et donc, je me suis fait vite doubler par Samuel qui partait à fond sur le plat. Je me suis dit, oh là là. <rire> Et euh, ouais, finalement, c'est au CP3. Euh, donc, ça doit être vers les 300 km. Il y en avait 12 en tout. Euh, J'ai rattrapé bah, Ben et Sam qui étaient ensemble. Et euh, voilà et ensuite j'avais tout le temps une petite longueur d'avance sur eux et de, je surveillais de ne pas trop la perdre mais euh, des fois euh, c'était un peu dur de trouver les checkpoints ou quoi donc il euh, a j'ai eu un problème de GPS un moment donc voilà tu perds toujours un petit peu de temps enfin euh, il y a eu plusieurs petits problèmes ouais. donc tu as un peu le stress tu dis bon il faut que voilà faut que je m'occupe de ça mais d'autre côté il faut que j'aille vite pour pas euh, voilà pour pas perdre ma place et donc c'est vrai que d'avoir quelqu'un vraiment euh, juste derrière toi ça Ouais, c'est plus stimulant que s'ils si étaient trois euh, heures derrière. Je me dirais, bon, j'ai un peu le temps. <rire> et euh, voilà. Et puis ensuite, euh, alors Samuel m'a rattrapé. Ouais, c'était euh, donc... Donc, j'avais passé... Euh, j'avais roulé de nuit. Euh, et ensuite, j'étais arrivée à Vise Visegrad. Et là, il s'est mis à pleuvoir. Et donc, je commençais à être un peu démotivée. Enfin, à me dire, ouais euh, peut-être que je me prends un peu de pause. Enfin... Euh, Ouais, je, et puis je, je sais pas, je crois que j'avais pas trop vu, mon tracker était euh, marchait plus, et donc je voyais plus trop où j'étais par rapport aux autres. Et du coup, bah là j'avais un peu traîné, et, euh, et à ce moment-là, je vois le troisième, enfin, euh, euh, ouais, Samuel arriver. Je me suis dit, zut, faut que, faut que je me remotive et que je reparte. Donc euh, je suis repartie, et euh, en haut de la montée, euh, finalement, bah, je me suis arrêtée, euh, bah, pareil pour m'habiller et tout, pour la pluie, et, euh, il m'a doublé à ce moment-là. Euh, et donc après, bah oui, c'était un peu la course à essayer de le, de le rattraper. <rire> euh, et, mais finalement, ouais, je l'ai rattrapé euh, sur euh, la fin, je crois, c'était euh, vers le CP9. La deuxième nuit, il s'est arrêté euh, dormir un peu.
0: Mmh.
1: Et euh, bah en fait, ce qui était marrant, c'est que je ne savais pas que j'avais doublé. Et à un moment, je le vois euh, de nuit euh, me doubler. Enfin, passer à côté de moi, moi j'étais arrêtée à euh, son côté. Et je le vois passer et je me dis ah en fait il est juste là quoi <rire> et euh, voilà j'avais aucune idée que, que je l'avais que l'avais doublé et puis euh, je pense que plus loin il s'est arrêté euh, à nouveau dormir parce que euh, j'étais à nouveau euh, devant lui ensuite et après bah, j'ai essayé de conserver toujours ce, cette distance donc c'est pareil quand j'ai j'étais fatiguée et que j'ai dit bah, je vais faire une sieste je me suis dit bon il a telle distance donc je peux dormir à peu près tant de temps pour mmh. pas qu'il me rattrape euh, voilà <rire> Euh, donc euh, c'est donc ce que j'ai fait et puis, euh, et puis sur la fin à un moment j'avais pris un peu trop confiance peut-être il y avait une longue descente euh, une longue descente mais avec le vent de face c'était un peu une horreur enfin c'était plutôt du faux plat descendant et, euh, et euh, au début je me suis dit oh, c'est bon il me rattrapera plus je prenais le temps de prendre un peu des photos et tout. Et puis après je voyais le point rapproché je me suis dit voilà ouais, peut-être que j'ai été un peu trop euh, je vais finir comme à la Philippe euh, <rire> à avoir lever les bras trop tôt donc euh, après je me suis un peu reboostée, j'ai rappuyé euh, sur, euh, sur le, le plat pour, euh, pour pas qu'il me double euh, vraiment euh, au dernier moment quoi, et que je me retrouve comme, euh, comme une débile euh, <rire> en troisième place pour quelques photos.
0: Oui parce qu'en plus il faut quand même préciser que tu descends, euh, alors bien, je sais pas si c'est bien mais en tout cas tu descends comme une, déc <rire> voilà, comme une décérébrée, en tout cas tu descends <rire> hyper vite, ça il faut le dire. Et pour ouais. t'avoir vu descendre euh, à Gap, où j'avais bien du mal à rester devant avec la voiture, euh, je peux assurer que tu descends ouais, comme une malade.
1: <rire> ouais, j'aime bien descendre 8. Oui, Mais oui. Euh, là... Euh... <rire> Mais là, ce n'était pas vraiment euh, la descente de montagne. C'était vraiment du faux plat descendant euh, avec le vent de face. Donc, tu étais obligé de vraiment appuyer. Ce n'était mmh. pas, euh, voilà, pas la descente où tu te laisses glisser. Tu as juste à faire les trajectoires. Euh.
0: <rire> à combien tu estimes là, Parce que là, de ce que tu me racontes, euh, il roulait plus vite que toi, mais il s'arrêtait beaucoup plus. Toi, tu restais, tu arrivais, arrivais à chevaucher euh, les positions... Euh, avec ces arrêts, finalement, en roulant euh, bah, apparemment un petit peu moins vite, est-ce que tu es, est arriverais à estimer le, la différence de vitesse entre vous deux euh, pour que justement ils perdent autant euh, simplement sur ces arrêts Enfin, en tout cas, non Alors, pas simplement sur ces arrêts.
1: Je pense pas qu'ils soient arrêtés beaucoup plus. Euh, mais après, c'est sur le, le sommeil. Euh, je crois qu'il a dormi une heure, lui. Donc après, c'est pas une grosse différence parce que le premier jour, euh, je les ai rattrapés. Donc, euh, et euh, je pense pas qu'ils soient arrêtés tant que ça. Donc euh, je pense qu'au final, euh, en vitesse, j'allais euh, aussi vite, voire un peu plus vite le premier jour. Et le deuxième jour, c'est... Euh, en fait, j'avais juste l'entrejambe en feu. Et donc, j'arrivais plus à m'asseoir correctement sur la selle. Et, euh, et donc, j'avais une position un peu... Euh, euh, pas adéquate on va dire pour le pédalage et donc je pense c'est ça qui a fait que que j'allais moins vite et que je perdais du temps après euh, eux ils ont dû avoir aussi leurs problèmes peut-être d'autres euh, oui. pas forcément les mêmes mais voilà mais bon c'est du certainement à si y a certainement
0: des... situé à peu près au même endroit d'ailleurs
1: <rire> oui ou d'autres des fois ça peut être les mains ça peut être euh, voilà y a, chacun a, chacun a ses problèmes euh... ouais. Mais euh, voilà, donc donc euh, en fait, le premier jour, euh, ben, même euh, sur le CP3, on s'est retrouvé euh, en même temps avec euh, Ben et Samuel. Et puis Ben m'a dit, euh, dis donc, euh, tu voles. <rire> et ouais, je me sentais vraiment en forme, vraiment bien. Enfin, euh, j'avais fait une belle moyenne avec un vélo quand même à euh, 12 kilos et tout, avec les dénivelés, tout ça. Mais euh, voilà, après le deuxième jour, ben tu payes, euh, tu as tous les, les problèmes qui arrivent. Euh, donc euh, voilà, je suis passé, euh, je suis passé en plus en tubeless, euh, en 28 mm et tout comme tu m'as conseillé dans le dernier podcast et ben <rire> j'ai éclaté mes deux pneus dans un trou. <rire> Et là, je me suis dit, merde, je viens juste de recevoir le, je viens juste de recevoir le vélo. Je sais pas comment réparer du tube. Ah, mais ça, ça a rien <rire> à voir.
0: ça. Alors là, Nathalie, moi, je me, je me décharge totalement de ce que tu viens de dire. Parce que c'est pas parce que tu passes en tublesse sur un vélo. Si tu ne maîtrises pas la technologie, pas, ça a rien à voir avec le vélo. Ça, c'est de ta faute. Avant, t'avais un oui, oui, vieux pourris. Bah, pourri. <rire> t'aurais pu y passer avant, t'aurais pu travailler un petit peu ça avant. Moi, j'ai rien à voir là-dedans. Ben non, si es, parce que ouais. si t'es parti au carton sans rien prévoir. <rire> en, et fait, puis...
1: en fait, mon vélo, mon vélo, j'aurais dû le recevoir en, en mars. Sauf qu'il y a cette. Euh cette pénurie et ça fait que je l'ai reçu une semaine avant la course quoi. Et donc, je me suis dit bon, le vélo est neuf, si tu blesses, je vais quand même pas avoir de crevaison pendant la course quoi. Rien
0: à, voilà. à voir. Donc, donc à voir, je, suis partie, je
1: suis partie quand même avec mes deux chambres à air et tout et je me suis dit allez, on va compter sur, sur la chance hein, et pas de raison. Et là, j'ai les deux et et j'ai toujours entendu que c'était hyper dur d'enlever de, les pneus, enfin de changer les pneus en blesses et tout. Et finalement, euh, ça a été euh, nickel, ça s'est passé euh, super bien. Donc, Évidemment pas... que ça se passe
0: bien, toujours. <rire> bon, tu, morale de l'histoire, tu sauras qu'il euh, faut se préparer un petit peu. Quand on, est, quand on utilise une nouvelle technologie en course, il faut l'avoir éprouvé un peu. Tu ouais, sauras je sais maintenant... bien, mais... 15... Je, venais de
1: recevoir mon... enfin, je devais recevoir ah. mon vélo avant. Et de l'autre côté, je me suis dit, ah, j'ai envie d'utiliser de... ben oui. celui-là. Je sais que normalement, il ne faut pas utiliser du nouveau matériel pour une course. Mais bon, je me suis dit, allez, je prends le risque. Normalement, il est quand même censé être fait sur mesure pour moi et, euh, et être quand même euh, mieux pour l'ultra. Donc, euh, donc, je me suis dit, allez, je prends le risque. Je savais qu'il y avait un risque, mais euh, voilà oui. j'ai décidé de le prendre. <rire>
0: euh...
1: Et ouais, du coup, je me suis retrouvée, j'avais réparé euh, les deux, deux chambres à air, enfin les <coughs> deux pneus, les deux crevaisons, et, euh, et j'avais plus rien après pour réparer. Donc je me suis dit, là, faut plus que j'en ai une troisième, sinon ben je suis, je suis foutue, je perds ma... <rire>
0: Est-ce que ça s'est bien passé Est-ce que tu as réussi à... t'as pas crevé
1: bah, du coup, non, parce qu'en bah, plus, il voilà. n'y avait même pas... Euh, y a, le seul bike shop euh, sur le, la course, euh, c'était de... Je suis passé de nuit, donc c'était même pas possible de racheter un truc... Euh... <rire> Bon, après, je me suis dit, au pire, euh, j'attends euh, le prochain coureur. Peut-être qu'il sera sympa, qu'il me dépannera une chambre à air, Mais euh, du coup, ben, je repasse derrière. quoi
0: <rire> Juste une question bête tu pas de rustine
1: euh, Alors.
0: <rire> <J 'avais... rire> Réfléchis bien à ce que tu vas dire. <rire>
1: je... 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 <rire> tu sais pris que c'est non. Tu sais que c'est non. Tu avais oublié si, avais la colle. Les... J'avais pris les rustines. Mais voilà, j'avais oublié <rire> la colle. <rire> Donc, ça servait à rien. <rire>
0: alors tu vois ne, ne blâme pas le tubeless parce que t'as certainement non, non, crevé je blâme plein pas de tubeless
1: fois et, euh, je pense que
0: je, pense que, ouais. euh, je
1: vais, euh, vais le remettre en tubeless euh, dès que je rentre chez moi aussi de
0: toute façon statistiquement tu as certainement crevé plein de fois avant, avant de déchirer ton pneu mais la seule différence avec le tubeless c'est que tu t'en es pas rendu compte et quand vraiment tu as eu une déchirée et... je sais
1: pas parce que là je suis en tube depuis euh, pour rentrer chez moi là euh depuis plus de 1500 rouler. km et j'ai pas eu de pas une seule crevaison
0: là. Et ben, t'as pas eu de bol <rire> en fait. Et ben, ça a rien ouais. à voir avec le tubeless parce que si tu avais si avais pris ce pneu Je sais pas si... on m'a dit on m'a
1: dit le tubeless ça évite les les, les, les comment les crevaisons par pincement et là je me suis enfin le parce que le trou je l'ai pris en montée, je l'ai même pas pris en en descente. Donc ben j'allais tout doucement. Si, si <rire> tu déchires
0: ton pneu et que le, le produit ne fait pas suffisamment effet euh, et que le, pneu, le trou est trop gros pour que le produit colmate en fait... Qui, alors, ra, je dis ça bêtement, t'avais du produit à l'intérieur. C'était... Ouais, ouais. Non mais je dis ça, attends. <rire> hein, voilà. Hein.
1: Quand même. Ton trou,
0: c'était peut-être pas assez gros pour que le produit ouais. vienne colmater. Oui, et, et puis j'avais pas
1: pris de mèche. T'avais pas, euh... pas pris de mèche,
0: t'avais pas pris de colciano.
1: Non, bah non, voilà. non, je. T'es parti au flanc les... comme une amateur quoi. <rire> C'est ça. Voilà, j'aime bon, bien bah. partir comme ça.
0: <rire> Mais... Parlons de ton vélo parce que, bah, on se connaît, hein, je peux te le dire. Ouais. Euh, T'as pas la une... pas la position la plus élégante sur un vélo. Est-ce que ça a changé avec ton nouveau vélo? Est-ce qu'ils te l'ont vraiment mis un petit peu plus donc un petit peu plus vers l'avant et moins haute?
1: Mais a priori, euh, j'ai fait un, un bike fitting, une, une étude posturale, ouais. euh, et euh, le vélo est fait sur mesure. Euh, donc, euh, normalement, je devrais avoir une meilleure position.
0: Et du coup, est-ce que tu pistonnes moins J'imagine.
1: Parce
0: que ton surnom vient de là, quand même, baillons les pistons, euh, ça vient quand même de là. Hein. Ouais. Bon, et c'est quoi ce vélo alors Parce qu'il est drôlement joli par contre.
1: Ben bah ouais, c'est euh, du coup euh, Jaeger qui m'a proposé un partenariat, mmh. euh, donc c'est un vélo en acier, plus lourd que celui que j'avais avant, mais euh, qui est censé être plus confortable, euh, et euh, voilà, après j'ai mis des, des meilleurs composants dessus aussi, euh, mmh. je suis passé en Dura-Ace.
0: <rire> ah oui, c'est vrai que tu avais un vieux 105 pourri Ouais. ouais.
1: Bah, en vrai, je voulais mettre de l'Ultegra, mais pareil, il euh, fallait attendre 6 euh, mois, donc, euh, donc je suis passé sur la gamme encore au-dessus.
0: Ouais. <rire> mécanique voilà. ou électrique
1: Non, non, je reste sur du mécanique parce que euh, s'il y a un problème, c'est plus facile à réparer. Bah oui. Donc, euh, donc j'ai voulu rester sur du mécanique. Voilà, je suis passé en disque, sinon, mais ça c'est aussi parce qu'il n'y avait pas le choix, il ne faut que des disques. Euh, et après, bah, j'ai pu le personnaliser un peu euh, au niveau des couleurs, au niveau des composants. Donc, euh, j'ai vraiment pu choisir euh, tout ce que je voulais. Donc, euh, c'est donc vraiment cool.
0: Ouais. <rire> donc, tu es bien ravi de ta nouvelle vie d'athlète, ambassadeur, sponsorisé, euh, invité <rire> sur les courses.
1: <rire> bah, écoute, euh, oui, je ne vais pas m'en plaindre. Hein. <rire> bah,
0: c'est bien mérité en tout cas parce que euh, <rire> quand même, <rire> quand même, quand même. Ça change, ça change quoi au quotidien d'avoir… Euh, ça te fait une petite pression supplémentaire ou une stimulation supplémentaire d'avoir euh, bah, cet afflux de matériel que tu n'avais pas avant et cette facilité
1: Eh ben c'est quand même... Euh, non, c'est quand même sympa parce que euh, ça permet d'avoir euh, du meilleur matériel que euh, ce que je pourrais euh, me payer. Et euh, donc... Euh... Et et puis ça permet aussi de, de rencontrer des, des personnes euh, passionnées, euh, motivées. Donc euh, non non, pour moi c'est vraiment euh, vraiment cool. Je trouve ça sympa. De toute façon, euh, si n'était si pas le cas, j'aurais pas accepté les <rire> les partenariats. Euh, et euh, et voilà. Après à, à part euh, à part un peu de présence sur les réseaux, euh, ils me demandent pas. Enfin ou des comment des euh, des résumés de courses des choses comme ça enfin voilà il n'y a rien de très exigeant j'ai pas de, de résultats à, à avoir ni rien je peux faire ce que je veux j'ai pas de enfin, j'ai choisi mes courses j'ai après oui j'ai été invitée sur certaines courses donc ça a aussi euh, des fois influencé mes choix mais euh, mais euh, sinon euh, voilà je choisis mes courses je choisis euh, ce que je fais là j'ai décidé de rentrer en Bosnie-Herzégovine à vélo euh, on m'a pas imposé de le faire <rire> donc euh, donc voilà donc c'est plutôt euh, plutôt positif pour moi
0: là donc après la course donc tu arrives en deuxième position etc en euh, un temps de combien finalement par rapport à ce que tu avais prévu est ce que tu as réalisé tu as fait combien euh,
1: ouais ben moi je voulais faire en moins de 60 heures et j'ai fait 58 heures donc euh, l'objectif est atteint bravo et euh, après, bah, j'espérais, mais ça c'est un peu, tu peux moins le gérer toi-même, ça dépend vraiment des participants, mais j'espérais un top 3 et je l'ai eu aussi. Donc, mmh. euh, <rire> donc tous les objectifs sont atteints, donc, euh, donc très contente. Ouais.
0: Et tu, physiquement, tu finis euh, comment Est-ce que tes problèmes d'entre-jambes... De, alors, arrêtons-nous un instant là-dessus. Est-ce que c'est est, est -ce est dû à ton nouveau vélo ou alors à ta nouvelle ligne de vêtements parce que tu as aussi euh, un deal avec, euh, avec une marque de vêtements est-ce que c'est est un ensemble Parce que tu roules énormément et j'ai du mal à croire qu'un jour sur une course, le premier jour, tu arrives à te faire mal euh, là.
1: Alors, ce n'est pas le premier jour, justement. Et euh, si, je pense qu'il euh, qu y a plusieurs raisons. Euh, déjà, euh, bah, il faisait très chaud. Et donc, sur 1200 km, tu mmh. sues beaucoup. Ouais. Donc, niveau hygiène, je pense qu'il euh, voilà, y a eu des irritations à cause de ça. Donc, je pense que la prochaine fois, je prendrai un deuxième cuissard quand même. Ouais. Euh, voilà, là, j'étais vraiment avec un seul cuissard tout le long. Euh, après, il y a, il euh, y a aussi le fait que, euh, pareil, j'ai mis mes barres de, de tri, enfin les, les barres aéros sur le vélo, ouais. et euh, et du coup, je pense que j'étais vachement appuyée enfin appuyée sur la selle d'une façon différente euh, de celle que j'ai l'habitude. Ouais. Et, et donc voilà, ça je m'étais pas trop entraînée avec ça non plus, donc c'était aussi une erreur et euh, je pense que c'était vraiment là que j'avais mal parce qu'après, du coup, le deuxième jour je roulais vachement droite pour soulager ça et donc je pense que c'était vraiment vers l'avant où j'avais euh, eu un, un gros point d'appui. Donc euh, ouais, après c'était le fait, je pense, oui, du, du nouveau vélo d'avoir cette nouvelle position à laquelle je n'étais pas encore vraiment habituée peut-être. Euh, mais euh, ouais, ensuite, ensuite j'aimerais bien aussi voir pour une autre selle, j'ai vu les. Je lorgne un peu là sur la. Power Mirror de Specialized, euh, Là, mais... <rire> mais, mais pour l'instant, je crois qu'ils sont en rupture, donc, euh, ouais. donc je vais attendre encore un peu, euh, et euh, bah, enfin voilà, je pense que c'était les, les deux problèmes, c'était ouais, sûrement un problème d'hygiène et, euh, et de position, parce qu'au début, il y avait quand même euh, une bonne partie assez euh, relativement plate, et, euh, et donc j'étais pas mal sur les barres de tri, et euh, et euh, ouais, je pense que c'est ça qui a, qui a fait que j'ai trop appuyé dessus. Hum.
0: Et à l'issue de l'épreuve, tu t'es reposé 2-3 euh, jours à ce que j'ai vu. Et t'as décidé de repartir euh, à vélo Donc en euh, ouais, euh, Croatie bah, Non, t'es passé par la Croatie ou par la Slovénie
1: euh, Croatie, Slovénie, Italie, Suisse. Là, je suis en Suisse actuellement.
0: Pourquoi tu rentres pas à Grenoble à vélo bah, C'est ce que je fais.
1: Mais euh, je suis encore en voyage, là.
0: <rire> oui, mais je croyais que tu euh, tout à l'heure, quand tu m'as appelé, euh, j'ai cru que tu t'attendais à, un... à un transport quelconque. Je n'avais pas compris que tu rentrais vraiment à vélo.
1: Ah, si, si, je rentre à vélo. C'est juste que euh, là, il y a des orages, euh, des gros orages partout euh, mmh. où je suis autour. Et donc, euh, j'ai décidé de me prendre une journée de repos parce que, euh, voilà, là, le but, ce n'est pas de faire une course ou un défi. C'est... Euh, de profiter du voyage, de voir les beaux paysages. Et donc, si c'est pour me prendre la flotte toute la journée, euh, <rire> euh, ça m'intéresse pas spécialement. Donc, je me suis dit, allez, euh, je me prends une petite journée de repos et je repartirai demain. Puis, de toute façon, il fallait que je recharge tous mes mes appareils, que je me douche, tout, donc euh, voilà, c'était euh, l'occasion.
0: C'était l'occasion de te laver, bah oui, on est mardi, c'est la douche de la semaine, voilà. C'est ça. Tu euh, as fait pas mal de colle en Italie, je crois. Oui, oh, alors du coup, ma question, c'était, à l'issue de la course, tu t'es reposé mais t'étais pas non plus épuisé malgré ton peu de sommeil. Dans ces trois jours, t as bien récupéré. Et là, tu t'es dit, bah, je repars, euh, je repars à vélo. Donc, t'étais pas du tout épuisé quand même malgré tout.
1: Alors, euh, j'avais euh, prévu dès le départ de rentrer à vélo. J'avais pris vraiment juste un vol aller. Euh, ensuite, quand je suis arrivée, si j'étais épuisée euh, dans le sens où euh, vraiment. Euh, je suis arrivée, enfin j'avais du mal à marcher. Sur le vélo ça allait, mais dès que dès que j'ai descendais du vélo, j'avais l'impression comme si j'étais bourrée. J'avais du mal à tenir debout. Et euh, alors après il y avait la la copine de l'organisateur qui était à l'arrivée et qui a dit ouais oh, c'est marrant, t'as pas l'air fatiguée et tout, mais en vrai j'étais épuisée. Je pensais que aller aller me coucher quoi. Et euh, donc non j'étais quand même pas mal détruite, mais euh, finalement après une nuit de sommeil euh, je pensais que j'allais dormir toute la journée le lendemain et finalement j'ai fait une nuit normale et le lendemain ça allait bien okay. donc euh, j'ai quand même euh, voilà j'ai pas repris VO tout de suite enfin j'avais fait deux trois sorties là à nouveau avec Nikita parce qu'il proposait des sorties après le après le la course mais euh, voilà j'avais pas voulu faire trop long ni euh, trop intense pour euh, continuer à me à me reposer quand même et surtout pour euh, pour régénérer un peu la peau euh, des fesses, ouais. <rire> voilà. Donc, euh... mais euh, une fois que j'ai que j'ai dormi, ça, ouais, j'étais pas euh, pas épuisé le lendemain, quoi. Disons que euh, quand je suis arrivé, oui, évidemment, vu que j'avais quasiment pas dormi, mais euh, après une nuit de sommeil, ça allait bien.
0: Ouais. Et pourquoi tu avais décidé de repartir euh, à vélo Tu T'avais une petite idée derrière la tête ou c'est uniquement pour le plaisir d'aller rouler dans les Dolomites
1: Ouais, c'était pour le plaisir de, de découvrir, enfin, de passer dans différents pays, de faire des beaux cols. Voilà, je voulais vraiment traverser. Je me dis que ben, ça permet de traverser toutes les Alpes pour rentrer euh, chez moi. Donc, euh, l'idée, c'était juste de faire des, des beaux cols euh, et, un, et un beau voyage pour rentrer, vu que j'ai posé euh, posé un mois de vacances euh, pour
0: ça. <rire> Pour, une, pour faire une course de trois jours, Nathalie Bayon pose un mois de vacances. Non, mais...
1: <rire> bah, ouais, mais quand je fais mes courses, surtout quand elles sont loin, quand elles sont à côté, ça, voilà, je peux faire la course euh, et, et je rentre. Mais je trouve ça dommage, euh, si je pars aussi loin, de prendre l'avion, faire trois jours de course et de repartir. Donc en général, si je fais une course assez loin, euh, je prends des vacances en même temps. Euh, ouais pour ensuite profiter un peu. Enfin, c'est comme la Corse, normalement, je devais rester une semaine euh, ensuite pour découvrir l'île un peu plus à mon rythme. Parce qu'en course, euh, des fois, ben, tu loupes des choses parce que tu roules de nuit. Enfin, voilà, donc, euh, donc je voulais découvrir un peu plus la Corse, mais euh, bon, Macron a annoncé le couvre-feu, donc je suis rentrée directement. Mais sinon, c'était prévu aussi de... Voilà, quand, quand je vais... Euh, je fais souvent mes courses dans des endroits qui ont l'air euh, beaux et que j'ai envie de visiter ensuite pour passer un peu des, des vacances là-bas. Mmh.
0: Donc la prochaine épreuve, c'est quoi
1: Alors euh, j'en ai <coughs> plusieurs, mais euh, disons que celle euh, vraiment euh, seule, ça va être la, la Biking Man Oscadi en septembre. Mais sinon, j'ai la euh, Bicycle Inferno, je ne sais pas comment on prononce la Bicycle, Bicycle Inferno, euh, avec euh, Axel Carion, euh, qui est ambassadeur sur la course et donc qui cherchait... Euh, parce que ça se fait, c'est une course qui se fait uniquement à deux et donc ils cherchaient quelqu'un et euh, ils m'ont proposé et, euh, et donc j'ai accepté. Et, euh, voilà, j'ai jamais roulé avec Axel, je ne sais pas ce que lui il attend de la course, donc euh, on va dire que ça ne pas être un objectif euh, <rire> course pour le moment, sauf si Axel euh, <rire> le veut, mais, euh, mais euh, voilà, je ne connais pas euh, son niveau, ses ambitions, donc euh, ça, pour l'instant, on va dire que c'est plus un... un un voyage euh, sympa. C'est où, ça <rire> Et euh, euh, bah, ça, ça part euh, d'Annecy et jusqu'à Menton. C'est la haute route des Alpes, euh, ah, en oui. gros, je crois. Ah oui, effectivement, voilà.
0: tu pourras rentrer en vélo, en plus, c'est bien.
1: <rire> euh, ouais, mais Non, là, je pense que je vais rentrer euh, avec la navette, sans doute. Je ne sais pas trop, on verra. <rire> et, euh, parce que des fois, il faut quand même que je me repose aussi. Et après, j'ai aussi, euh, pareil, une équipe qui m'a proposé de faire les 24 heures du Milo. Euh, donc, les déglingués du Bitume. C'est une association euh, pour une petite fille qui, euh, qui est handicapée. Et, euh, et c'est vrai que moi, ça fait un moment que je m'étais dit « J'aimerais bien essayer les 24 heures du Mans solo. » Et quand ils m'ont proposé ça, je me suis dit que ça pouvait être déjà une première euh, belle découverte de le faire par équipe, en plus pour, euh, voilà, pour une, une belle association. Mmh. Donc, euh, donc euh, je me suis dit, allez, euh, on se lance aussi euh, dans l'aventure.
0: <rire> bon, c'est déjà pas mal comme programme. Ça, en tout cas, ouais, ça, ouais. ça va t'emmener jusqu'à début <rire> septembre, à peu près, c'est ça C'est ça, après, j'ai deux heures, trois autres août. EBay, mais... Ouais.
1: Ouais. Mais euh, voilà, il y a peut-être euh, quelques défis un peu... Euh... Mais il y a l'homo marteau que j'aimerais bien faire en moins de 24 heures. C'est une nouvelle route, là, de ouais. 400 euh, kilomètres qui part d'Annecy. Ouais. Euh, donc voilà, l'idée ça serait peut-être de faire ça en fonction de la météo et si j'ai le temps. Enfin euh, voilà, j'ai toujours plein de projets de toute façon que je fais en fonction de, <rire> de ce que j'ai le temps de faire.
0: Ouais, peut-être poser un temps, euh, un temps de référence sur ce, euh, sur, ce, sur ce parcours, ça peut être une bonne idée.
1: Ouais, ouais, je, à voir. Enfin, bon, l'idée c'était déjà de le faire en moins de 24 heures, mais pourquoi pas hein. <rire> bah. De toute façon, si je suis la première à le faire, ce sera temps de référence.
0: <rire> ah oui, mais n'empêche qu'après, il faudra quand même venir le chercher, le temps. Ouais. Donc, euh... Sur les. C est, c est... Je reviens un petit peu en arrière. Tout à l'heure, tu m'as dit qu'aujourd'hui, tu, tu en profites pour te reposer et recharger tout ton, tout ton bazar. Euh, ça veut dire que tu, tu fais tout, euh, donc GPS, téléphone et éclairage, tu fais encore tout euh, au, au power bank et à la batterie
1: Ouais. Ouais chez Powerbank. Euh, après, euh, des fois j'utilise un panneau solaire, mais là je l'avais pas pris. Euh, j'ai pas de dynamo. Je vais avoir euh, des roues à dynamo sur mon gravel euh, normalement euh, je sais pas trop quand, mais je devrais avoir ça. Mmh. <rire> mais euh, non sur le route, j'ai pas encore ça.
0: Pourquoi Donc pas euh, pas encore à la Pourquoi pas sur le route
1: euh, bah parce que euh, là, j'ai mon sponsor qui m'a donné des roues sans dynamo.
0: <rire> Donc, euh... Et c'est le même qui file des roues avec dynamo sur le gravel Non, euh, là, c'est un autre. Oh, Nathalie, sur sponsorisée. <rire> et tu pourrais pas leur expliquer que le gravel, tu t'en sers quasiment pas et que tes courses, elles sont sur route et que tu fais pas encore de long euh, D'ultra euh, tout terrain avec, la, a priori, euh, la dynamo sur ton gravel, tu vas pas l'user.
1: Hein. Ben, peut-être que si, si j je vais avoir euh, peut-être euh, l'Hungarian euh, Divide euh, en août aussi. Donc, ça va être ma première course gravel.
0: Ouais. c'est où mais, ça euh,
1: bon, je crois que j euh, En Hongrie, mais euh, je crois que j'aurai pas encore le, les, la dynamo... Euh à ce moment-là, enfin, les rois dynamo.
0: Et pourquoi tu me le dis pas pourquoi il faut, il faut, pourquoi il faut toujours pleurer, gratter, couiner, <rire> tu sais, comme un petit chien derrière une porte pour que tu dises des trucs Parce qu'il y, y, y a
1: tellement de choses que j'oublie.
0: Mais tu as Et conscience euh... que tu ne vas pas pouvoir tout faire, quand même.
1: Euh, si, parce que j'ai quitté mon boulot. <rire> Donc, euh, le 16 juillet, Je suis libre. <rire> Donc là, euh, je vais avoir du temps pour, ah, euh, pour,
0: pour rouler. C'est ça. L'autre <rire> fois, j'ai vu passer un article et tout. C'était sur une fête sauvage dans une entreprise. Il disait qu'une de des employées venait de, de poser sa démission. Elle était développeuse Android. Et là, tout le staff a fait une énorme fête sauvage pour fêter son départ. Ils étaient super <rire> contents de s'en débarrasser. Ah, C'était ça. J'avais pas, pas fait le rapprochement. <rire> Bah,
1: ça m'étonnerait parce que j'ai plutôt dû me battre pour pouvoir partir oh. <rire>
0: donc ça veut non, dire non, que non. maintenant tu ne te consacres qu'à ça
1: bah, pour le moment après l'idée ça sera de reconvertir mais euh, voilà je vais quand même prendre quelques temps un peu pour moi et pour rouler euh... enfin c'est déjà ce que je fais mais, oui. <rire> mais encore plus
0: Voilà, génial <rire> Euh, faisons un petit rappel justement sur ta. Enfin, si on peut appeler ça une méthode d'entraînement. En, en moyenne, tu, 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 tu te prépares comment En, en moyenne, général. Euh... En général, tu te prépares comment Tu pars euh, la fleur au fusil Ou tu as un objectif plus ou moins en tête pour une séance ou pour une semaine Ou c'est vraiment euh, total freestyle Tu roules et tu verras ce que ça donne
1: Non, c'est beaucoup à l'envie. Euh, c'est un peu freestyle. Enfin, ça dépend aussi de mes contraintes. Euh, donc euh, quand je travaillais euh, plus, euh, enfin, quand je travaillais, j'étais plutôt, euh, plutôt sur du fractionné en semaine et du long euh, les week-ends et après des, des gros voyages ou des sorties un peu bikepacking sur les vacances. Euh, mais il euh, n'y a pas, c'est pas vraiment hyper euh, structuré. Disons que c'est beaucoup à l'envie, le temps que j'ai, euh, la météo. Euh. <rire> Voilà, donc euh, après, euh, avant mes courses, j'essaye quand même de respecter euh, du temps de repos, même si c'est pas toujours facile. <rire> Mais euh, non, non, c'est euh, je fais un peu ça à ma sauce. Euh... Bon, après, euh, j'ai à nouveau plein de nouveaux partenaires, donc je euh... <rire> vais peut-être avoir un, un partenaire d'entraînement euh, bientôt qui m'a contacté justement aujourd'hui. Euh... Donc peut-être que je serai plus, euh, plus structurée. Un partenaire aussi entraînement mental. Euh, <rire> et, euh, et justement, euh, l'ungarian Divide, euh, c'est aussi parce que je vais avoir un partenaire euh, sacoche qui, euh, qui, est, euh, qui sponsorise euh, ce, cette course. Donc, euh, <rire> disons que ça va plutôt bien pour moi de ce côté-là. <rire> tu te dis que ben, tu as quand même fait une belle course.
0: <rire> que ça ne passe pas inaperçu. Voilà. Et tu le fais pour ça bon ou pas maintenant
1: non, moi je le fais vraiment, euh, c'est beaucoup au plaisir parce qu'en fait, la, la billarde, comme j'ai dit, c'est une petite course, on était 12 participants. Euh, je ne savais pas qu'il y aurait euh, voilà, Ulrich, Ben, euh, Davis. Euh, et, euh, et donc je pensais vraiment que ce serait une course qui passerait inaperçue. Euh, moi je l'avais faite vraiment parce que je me suis dit, ouais, ça a l'air beau, euh, c'est euh, des beaux paysages. Et, euh, et euh, ouais, je pensais pas du tout qu'on. Que que ça me ferait de la visibilité, en fait. <rire> donc, euh, c'était donc vraiment pour, euh, parce que j'avais envie de faire cette course-là et pas, et pas dans un but calculé d'avoir euh, des, des sponsors ou des faire remarquer euh, spécialement.
0: Ça veut dire qu'il y a quand même des courses où c'est prévu Alors, où cet objectif de visibilité, il est un petit peu, euh, euh, un petit peu alors, recherché
1: euh, Disons que... Euh, c'est pas forcément. Euh...
0: Mais c'est pas une critique, hein C'est légitime, dis... c'est non, normal. Non, non, hein. Je
1: dis pas, je dis pas que. Euh, disons que toutes les courses, parce que j'ai envie de les faire, euh, pas euh, uniquement pour. Euh, c'est des courses qui vraiment me motivent. Par exemple, je sais que si je voudrais de la visibilité, il faudrait que je fasse la transcontinental. Tout le monde me dit pourquoi tu ne fais pas à transcontinental. Euh, bah, c'est tout simple, c'est parce que. Euh,
0: parce que ça fait deux pas. ans que c'est annulé déjà.
1: Ouais déjà. Voilà. Non mais c'est surtout que c'est pas un parcours défini. Et euh, du coup des, alors moi déjà organisation c'est pas mon truc. Mais en plus ça veut dire que pour euh, si tu veux gagner, tu fais des longues lignes droites euh, chiantes. Hum. Euh, moi, c'est pas ce qui me motive. Moi, ce que, si je fais une course, c'est pour découvrir des, des paysages, euh, voilà. Donc, euh, si je voulais de la visibilité, je ferais la transconscientale. j'essaierais de, de la gagner ou euh, en tout cas de faire un bon résultat. Euh, donc, euh, non. Euh, après, oui, la, la visibilité m'intéresse parce que euh, j'ai euh, bah, de plus en plus de sponsors et c'est vrai que euh, si je peux en vivre partiellement, enfin. Pas en vivre, mais euh, voilà, ça me fait quand même euh, du, du matériel. Tirer un revenu de ça oui, ouais, que... pas, pas, un, pas un revenu, mais des, du, du matériel, ouais, donc euh, du Pff, matériel ouais, de bon. qualité. Et, oui, enfin, oui, oui, et, oui. C'est oui. vrai que ça, ça fait, euh, bah, ça fait ça. quand même un gros budget.
0: Euh, c'est qui... toujours ça que tu n'as pas à acheter, mais bon.
1: Voilà, et donc, euh, donc non, non, c'est intéressant, et, euh, et j'aimerais bien justement me reconvertir un peu plus dans le, dans le sport. Et, euh, et voilà, donc ça peut ça peut être euh, non, ça peut être intéressant. Enfin pour moi c'est intéressant. Ouais. Mmh. Euh, donc euh, oui effectivement ben enfin je suis présente sur les réseaux, euh, je, je fais de la visibilité, euh, euh, mais euh, mais euh, c'est pas ce que je cherche à tout prix non plus. Je cherche surtout à, à faire euh, les courses qui me font plaisir et euh, les défis qui me qui me motivent quoi. réponds. Et après je pense que la, je pense que la visibilité vient enfin euh, parce que tous les partenaires que j'ai, il euh, y en a aucun que j'ai euh, contacté c'est euh, Soit eux qui m'ont contacté, soit euh, un de mes abonnés qui connaît euh, telle personne qui lui a parlé de moi, euh, ouais. voilà. Euh, parce que moi, je me disais euh, pas forcément que euh, j'avais quelque chose d'intéressant à leur apporter, et euh, a priori, euh, a, priori bah, a priori, si,
0: donc voilà, et non, non, ça fait plaisir. Et maintenant, tu commences à réaliser que tu peut-être, il y a peut-être quelque chose chez Nathalie Bayon et dans sa forme de vélo qui mérite le détour.
1: <rire> ben, j'ai l'impression, ouais. Surtout que j'ai, euh, pareil, beaucoup d'abonnés qui me, mais qui me disent que, que je suis inspirante, que ça les motive à rouler, qu'ils se lancent dans le bikepacking ou dans l'ultra euh, grâce à moi. Donc c'est vrai que ça fait, ça fait hyper plaisir et, euh, et ouais, c'est motivant pour, pour continuer. Et euh, pas mal de filles aussi, euh, même si bon, elles restent encore euh, minoritaire sur, euh, sur ces courses-là. Mais euh, j'en ai pas mal qui, qui sont derrière moi euh, parce que euh, parce que ben, je montre que, que les femmes euh, euh, peuvent réussir aussi euh, sur ces
0: épreuves-là. Tu parles d'un scoop. <rire> Ça fait des années que les, euh, que les, 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 les podiums d'Ultra sont partagés. Euh, tu préférerais pas qu'elle soit devant toi ou à tes côtés sur la, plale, sur la ligne de départ plutôt que derrière toi sur les réseaux sociaux Parce que dire, bah, euh, ouais, t'es inspirante, je vais aller faire du vélo, j'ai envie de le faire. Mais si tu les vois jamais sur les courses, il bah, faudrait peut-être se... Mais si, je, pense euh...
1: que, je pense que ça, ça les motive à y aller. Enfin, euh, alors Je sais pas si c'était pour ça, mais euh, par exemple, la BikingMan Corsica... Euh, avec le Covid, il y a eu pas mal de places, je pense, les étrangers qui n'ont pas pu venir. Il y a pas mal ouais. de places qui se sont libérées. Et, euh, et du coup, il y a pas mal de filles euh, autour de Grenoble qui s'y sont inscrites. Alors, est-ce que c'est à cause de moi euh, Je ne sais pas. Mais euh... Grâce
0: à toi. Pourquoi à cause ah, oui. <rire> Pourquoi à cause Pourquoi être aussi négative
1: Non, c'est juste une, une erreur de langage. Euh, <rire> mais. <donc>. Euh... <rire> mais euh, non après je pense que non il y en a qui se lancent il y en a qui me demandent des conseils j'ai pas mal de, de filles qui, qui m'écrivent pour savoir euh, quoi quoi prendre comme matériel euh, comment s'entraîner comment euh, voilà enfin donc euh, donc euh, je pense que c'est un début aussi pour pour se lancer et, euh, et donc mon idée de reconversion ça serait aussi euh, également euh, de peut-être me lancer dans du, dans du coaching, la préparation euh, là-dedans. Euh, alors pas forcément que pour les femmes, mais, euh, mais aussi euh, peut-être spécifiquement pour, pour elles. Ouais.
0: Bah écoute, je pense qu'on a, euh, a fait à peu près le tour parce que tu as donné les perspectives, euh, perspectives d'avenir, tu nous as bien expliqué à peu près, on a, on a à peu près compris le, le degré d'inconscience avec lequel tu évolues, donc ça c'est top. <rire> <rire> euh, mais je, je
1: pense que c'est un atout parfois.
0: Hein. Je suis Même si ça peut mettre des
1: fois dans des galères, mais, ouais, mais, mais justement tu... de pas de pas trop se poser de questions des fois, ça permet de sortir sans stress et, euh...
0: et ouais, de, ça me fait. C'est un ouais. conseil que tu donnerais, ça arrête de te poser des questions. <rire> Aux gens qui te posent des questions, euh, quels sacoches, quels pneus à ton avis, est-ce qu'il faut que j'emmène un, un contrôleur de valve Bluetooth à brancher sur mon téléphone Comme on voit sur la Race Cross France, il y a des mecs qui partent avec ça, j'hallucine. Les aventuriers de l'extrême, quoi.
1: Alors, euh, non, je pense qu'il faut quand même être préparé. Euh, en réalité, avant la Race Cross France, j'ai lu énormément de blogs, euh, de euh, rapports de courses, d'autres coureurs, de... voilà des donc, je m'étais quand même quand même pas mal renseignée. Mais après, à un moment, il faut pas non plus partir à l'extrême, vouloir tout connaître euh, avant de se lancer. donc Parce qu'après, tu fais ton expérience sur le terrain. Et c'est là que tu vas apprendre le plus au final et... Euh, et ouais, tout le monde est un peu différent. Tu, tu discutes avec d'autres coureurs euh, les stratégies de sommeil, de nourriture, de. Euh, voilà, chacun, chacun a sa, sa stratégie euh, qui fonctionne pour lui et qui ne va pas forcément euh, fonctionner pour toi. Donc après, il faut, faut tester aussi euh, tout ça et se faire sa propre, euh, voilà, sa propre euh, idée, sa propre course.
0: Bon, alors je vais la ressortir, mais dans un épisode, j'avais sorti une citation de Mike Horn, même si j'apprécie <rire> pas du tout. Euh... L'ensemble de ce qu'il fait, je suis totalement indifférent à ça. Mais n'empêche qu'il a dit, quand tu pars, tu pars avec 5% de questions. Le reste, les 95% de réponses, tu les auras dans le chemin. <rire> c'est ça.
1: Voilà, donc euh, c'est vrai que moi, j'aime bien aussi et Je crois qu'il a complété découvrir... avec
0: les autres. Ceux qui se posent 95% de questions restent à la maison.
1: C'est ça. Mais euh, bah c'est exactement ça. Enfin, moi, je pars sur une course... Euh... Je sais qu'il y en a qui vont analyser la moindre côte, le moindre où est-ce qu'il y a un restaurant, un machin, un truc. Moi, je me dis j'y vais, je verrai bien. Enfin, on découvrira. Voilà. Je sais que j'ai. Euh... Alors, je suis quand même préparée euh, dans le sens où euh, je suis entraînée. J'ai euh, mon matériel que je connais. J'ai euh, voilà sur mes cours, j'ai souvent eu des problèmes de GPS. Donc maintenant, j'ai deux GPS tout le temps avec moi, euh, des choses comme ça. Mais euh... Mais voilà, ce que j'aime aussi, c'est la part d'inconnu finalement, euh, sur le côté un peu aventure. Si tout est préparé, ben, j'ai peut-être aussi un peu moins de, de plaisir, en fait. Hmm.
0: Bon, je vais te laisser pour ta minute de solitude, mais avant de te laisser pour ta minute de solitude... Ah oui, j'avais oublié solitude... ça. Ah ouais. <rire> ah non, puis en plus, là, aujourd'hui, c'est pas de bol, parce que je vais te dire la vérité, Nathalie. Pour une fois, je vais te dire la vérité. Aujourd'hui, ça aurait pas dû être toi, ça aurait dû être quelqu'un d'autre, mais tu m'as appelé ce matin... Au moment où j'étais en train de préparer, je me suis dit, ben en fait, non, aujourd'hui, Nathalie, c'est une super idée. Et l'épisode d'aujourd'hui, ça devait être la dédicace à deux petites filles qui sont maltraitées par leur père, parce qu'il les oblige, tiens-toi bien, il les oblige, pendant les déplacements familiaux en voiture, il les oblige à écouter ce podcast. Et les petites filles, ce week-end, elles m'ont dit, donc, Elise euh, et Jeanne, elles m'ont dit, euh, pff, des fois, papa, il nous oblige à écouter ça, nous, on préférerait écouter autre chose. Euh, la réponse, la reine des neiges, les trolls. Mais par contre, on aime bien les minutes de solitude parce que les gens, ils sont bizarres, ils racontent n'importe quoi et c'est super marrant. Donc, là, Nathalie, tu vas parler pour Jeanne et Elise qui attendent ça avec impatience. Voilà.
1: Oh là là, tu me mets la pression là. Mais
0: non, et tu les verrais, elles sont trop, trop mignonnes, elles sont super cool. Et si tu connaissais leurs parents, Brice et Laure, ils sont encore plus cool. Donc voilà. La minute de solitude, elle est pour toi, Jeanne, elle est pour toi, Elise. Et j'espère qu'un jour, tu pourras écouter la musique des trolls sereinement. Voilà. Gros bisous, les filles. Salut, <rire> Nathalie.
1: Salut. Euh, ben, salut, Elise, salut, Jeanne. Euh, Je suis vraiment désolée que vous ne puissiez pas écouter La Reine des Neiges et que vous êtes obligé d'écouter mes, mes conneries sur le bikepacking. Euh, mais euh, peut-être qu'un jour, vous vous y mettrez aussi et que vous découvrirez ça. Et, euh, et voilà, ça vous plaira aussi d'écouter euh, ces podcasts. <rire> en tout cas, euh, faites ce qui vous fait plaisir dans la vie, ce qui vous fait vibrer. C'est aussi comme ça qu'on qu avance au final. Euh, euh, moi, je suis arrivée euh, dans l'ultra distance un peu euh, par hasard en suivant euh, mes envies. Euh, ce n'était pas calculé euh, que, enfin, si on m'avait dit il y a 10 ans que je ferais ça j'y aurais jamais cru Et euh, voilà, c'était absolument pas euh, calculé, j'avais pas cherché à gagner des courses pour des sponsors ou quoi mais euh, faut prendre les, les opportunités euh, quand, quand elles arrivent et euh, c'est vrai que là, pour l'instant c'est des belles choses qui m'arrivent, pour l'instant ça m'éclate donc euh, c'est ce que je fais peut-être que dans 5-10 ans ça sera autre chose et, et que je ferai quelque chose complètement différent mais euh, il voilà, faut, faut suivre euh, ses
0: envies